0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目一台北广我电台 FM 9 3 0一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照》。在今天节目当中要为大家介绍的，这是平安文化的新书，作者是 Taro Rose， 书名叫做《集体错觉》。什么是集体错觉呢？我们看到书里面举一个很特别的例子，不知道大家知不知道这样一个非常奇特的空难。发生在二零一零年的八 月， 那是一台小型的螺旋桨飞 机， 载着开飞机的一名英国机 师， 还有飞机上一名空服 员， 加上十八位乘客。这是从非洲刚果的首都起飞 的， 这个时候他们要飞往两百五十七公里以外的另外一座城市。这架班机是这两座城市之间的例行航 班， 中途会有停留。当飞机即将抵达目的地的时候，空服员听到了客舱尾端传来了奇怪的沙沙的声音，他就过去看了一下，结果呢，他竟然看到一只活生生的鳄鱼裂开着大嘴，因为这是非洲刚果，那应该是惊慌失措吧，恐怕也是为了要警告机师。总之，这名空服员他就冲向前面的驾驶舱。而他的行为吓到了其中一位乘客，让这个乘客站起来，跟着这个空腹员冲过去。接下来，其他乘客一个接一个，通通都挤到飞机的前方。这本来就已经在下降当中的飞机，这个时候变得头重脚轻，于是这个机师无论如何以挽救，都没办法把机头拉起来。飞机就这样一路下坠，结果撞进到了机场几公里外的民宅当中，全机。只有一名乘客幸免，其他都死了。当然，也就是这名乘客，因为他活下来，才让我们知道飞机上发生了什么事。带着有一点悲伤，有一点讽刺 t r o l s 告诉我们：那那只鳄鱼呢？那只鳄鱼经过了空难，活了下来。这场空难悲剧源于这些乘客傻傻的，大家往驾驶舱跑过去。为什么会这样？那是群众的行动，社会像雪球一样越滚越大。空腹员是因为被鳄鱼吓了一跳，第一个站起来的人是看到了空腹员的动作，推断后方一定发生了什么恐怖的事。其他人呢？其他人就是跟着走啊，他们并不了解到底出了什么问题，只是看到越来越多人冲向前方，就觉得自己要跟着过去。他们认为，既然大家都这样做。应该是不会错的，所以就放下了自己的判断，而陷入了盲从。模仿他人的行为，往往可以让我们保住性命，尤其在情况暧昧不明，或者是必须瞬间做出决断的时候，更是如此。大部分的时候，用别人的行为来推断事件的真相是有效的。例如说，如果你在美国的 Cap Car， 你冲浪，但是突然间看到大家一个个。本来在冲浪的，本来在游泳的，都逃回岸上。你会跟着做，很正常，因为很可能是因为海水里出现了鲨鱼。这种时候做出这种假设很合理，因为你眼前的资讯不足以让你探明真相，而且即使资讯足够，你的大脑也没办法及时处理。而且很多时候群众都是对的，例如说美国的电视节目《Who Wants to Be a》。Millionaire， 在节目当中，这是意志比赛，参赛者要连续回答很多的选择题，每答对一题就能够获得一笔特定的奖金。如果全都答对，你能够变成 Millionaire， 抱回百万美元。如果参赛者卡住了，可以用好几种方式来求助，其中一种叫做问观众，请现场观众跟电视机的观众拿起手机，投出自己认为正确的答案。在 91% 的状况底下，得票最高的答案都是对的。这个时候，听从群众还真没错。不过，这种状况在现实生活里并不是真的那么普遍。群众智慧的前提，那就是每一个人要自己做决定。只要人们可以看到其他人的选择，就有可能因此而彼此模仿。而人们一旦开始模仿，就会一起变笨了。因为我们怀疑自己的判断，预设群众才是对的，我们就不再是独立的个体，而变成了群体其中的一个成员。这个时候，如果我们没有警觉，愚蠢的雪球也就会越滚越大，来自于吞噬了所有的其他的知识，只剩下一个共同的集体错觉。要让模仿的雪球开始滚动，太简单了。根据经济学家 b e n n e r g 他所。设立起来的这个模型，第一个人会根据自己的知识来判断，第二个人也是，但是从第三个人开始，就很容易不再判断，而是直接跟随前面两个人，而且如果前面两个人行为相同，第三个人就有更强烈的倾向，直接模仿他们，照抄。本来去发现，对个体来说，放下自己的判断，直接模仿他人的行为。其实是理性的，因为我们很难百分之百确定自己是对的。但雪球一旦开始滚动，就会变得非常的危险。早在一八四一年，有一位苏格兰的记者叫做 Charles Mackay， 他写了一本讨论模仿陷阱的书，这书名叫做《异常流行幻象与群众疯狂》。他认为人类和动物一样，总是集体思考，集体陷入疯狂。然后才一个接一个慢慢恢复理智。当 然， 最有名的一个现 象， 那就是郁金香狂潮。在一六三四 年， 荷兰的精英阶级相 信， 只要自己没种几颗这种郁金 香， 别人就会认为它是土包子。所 以， 郁金香明明没有任何内在的价 值， 但这个时 候， 荷兰举国上下中产阶级、商人、店 主， 甚至是中等收入的平民。争先恐后抢购郁金香。根据当代学者的研究，在1635年郁金香狂潮攀到最高峰的时候，郁金香球茎的平均价格超过同等重量的黄金，稀有品种更是昂贵，每颗球茎的售价超过今天五万美金。但过了一段时间，价格摇摆一阵之后开始下跌了，人们的信心开始崩解，每个商人。就开始觉得朝不保夕，巨大的郁金香泡沫这个时候破了，变成了郁金香萧条。政府承认一时的繁荣只是疯狂，就被迫要宣布在狂潮高峰所签订的所有的合约应该要视为无效。那马凯就写了这样一本关于群众疯狂的书，但是连他都陷入了同样类似的陷阱。在他所写的这本《群众疯狂》出版几年之后，英国全新的铁路系统吸引了许多投资人的目光，因为铁路公司的预期获利高达 10% 一般的公司大概在 4% 左右。就连那个时代的极为重要的知识分子，像是鼎鼎大名的达尔文，或者是写《自由论》的米尔，还有呢鼎鼎大名的文学作家白朗特姐妹。他们都参与去买铁路公司的股票，麦 k 艾这个时候呢，他也大力支持，还打包票说铁路系统的总长度很快就会超过十六万公里。一八四七年，被公司雇来建造铁路的工人数量几乎到达那个时代英国军队人数总数的两倍，遭到了一家，这很可能又是一股投机泡沫。而且，马 k 当时拥有的资讯完全足以理性判断，但他就没有。他被热血冲昏了头，他不断的在报纸上写文章去拥护，就算铁路公司的股价开始下跌，他还是继续安抚读者。马凯对于新科技、对于自由市场、对于经济成长坚信不疑，所以他也陷入了群众疯狂的幻觉，看不到真相。铁路网的大规模扩张，像马 K 所写的那样，可以为国家跟投资人带来利润。但是，你要考虑到其他的因素啊，实际建设的成本非常的高，铁路股票的获利接着呢只剩下百分之二点八，远低于本来预期的百分之十。更糟糕的是，议会批准的铁路长度远低于预期。马 K 说十六万公里，实际上。真正批准的不到十分之一，只有一万两千八百公里，所以成千上万投资人的钱就这样丢进到水里，没有声音，也通通消失了。铁路狂潮结束三年之后，马 K 在一八四九年把他原来的这本书经过修订出了第二版《群众疯狂》，他修订了很多的内容，但却绝口不提。他自己在铁路狂潮当中犯错的这种糗事，即使事情过了好几年，马凯还是跟其他人一样，不愿意承认自己只要被轻轻一推，就盲目的掉进到群众疯狂当中。这种故事我们已经听过很多次了，因为大部分的金融动荡都是这样产生的，无论是非理性的股市暴涨，例如说。1990年代末期的网络狂潮，到了2000年，导致了 NASDAQ 大崩盘，或者是2008年的房市危机。这些基于模仿的连锁反应，通常都会堆呀、啊、堆呀、啊、堆出一个巨大的泡沫，然后一夕破裂。不过，有一些连锁反应可以持续更久，甚至变成了某一种新的常菜，种下了更大的毁灭种子。有一个。在书里面特别告诉我们的例子，那就是瓶装水。哎，瓶装水究竟是怎么一回事呢？近年来，越来越多人喜欢购买塑胶瓶装水，甚至以为瓶子里的水比过滤之后的自来水更干净、更安全。这又是一种什么样群众集体行为所造成的呢？在 t a r 罗 s 的书里有非常精彩的分析跟描述。我们休息一会回来告诉大家。欢迎你继续收听《杨兆谈书》，本节目为台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 t a r o o s 所写的《集体错觉》，平安文化出版的新书。在书里面提到了瓶装水狂热开始于1994年的美国，这个起因是当时美国的环保署发现，用来抽水的装置会让抽出来的井水。还有大量的铅，所以政府就呼吁：如果你家里是用的是地下水，用这种方式抽水，在你把你抽水的装置彻底换成不锈钢，在这个之前，暂时不要喝井水。那你原来是用地下水用井水，这个时候该怎么办呢？就喝瓶装水吧。但是过了不久，就开始有一堆人相信瓶装水比过滤之后的自来水更安全，这种观念。最后甚至变成了社会共识。汽水公司跟矿泉水公司看到这个天赐良机，立刻开始把天上掉下来的雨水加工一下，变成了新品牌、新口味的瓶装水，大做这种一本万利的生意。如今，全球前两大瓶装水的品牌价值都超过十亿美金。瓶装水已经从暂时解决井水问题的方法，变成了一飞冲天的大产业。预计。到二零二六 年， 瓶装水全球总产值会到达四千亿美金。但 是， 瓶装水真的更干净、更安全 吗？ 他就举一个例子来 说：， 如果你住在美国的 Flint，Michigan， 那的确如 此， 因为二零一五年发现 Flint 这个地方的自来水有毒。不 过， 这个地方呢是非常少见的例 外， 在美国。百分之九十九的自来水，只要过滤完成，都可以直接喝。而且很多瓶装水，其实也就是过滤过的自来水。市面上的瓶装水，有半数以上跟处理过的自来水差不多。比如说百事可乐旗下的 Aquafina， 可口可乐旗下那是 d a s i n i 这是两个最大的瓶装水品牌。他们也只不过就是把。来自于底特律的水过滤之后装瓶，就这样。但是呢，他们就在这里赚了很多很多的钱。每当我们舍弃自来水，改喝瓶装水的时候，我们都参与了这个巨大的骗局。可是乱象不会就此结束。2 0 1 9年，美国人喝的瓶装水超过了 1,600 亿公升，比汽水还要多。即使只是在加油站或者是超市买的最便宜的瓶装水，一个 g a l 仑 n 3.78 公升，这个家庭号平均呢 1.5 美元，大概是自来水的多少倍？知道吗？价钱上是自来水的 2,000 倍。那些精挑细选的高级品，例如说日本从云高山的火山岩精心过滤，天使泪滴万中选一，这个价格呢从三杯。五美元开始起跳。加拿大的 a q u a t e c a 一瓶十二美金，夏威夷的 Cona n i g a l l i 一瓶四百零二块美金。至高无上鉴赏极品，叫做 Aquad Quidallo Chibolo 啊 ，Modigliano。这是用二十四 K 金打造水瓶，一瓶多少钱呢？特价六万美金，瓶装水。现在很显然就已经变成当代的郁金香狂潮。我们投入了天文数字的金钱，去购买一个谎言。这在过程当中，严重伤害了环境。生产瓶装水所需要的能量是生产自来水的两千倍。而且，光是在美国，有七成的塑胶水瓶喝完了之后，直接变成垃圾，塞住了下水道，污染了土地。大量的垃圾塑胶，最后甚至集结成为一个塑胶浮岛，一直飘在加州跟夏威夷之间的海面上。它的面积呢是德州的两倍，超过台湾四十倍。集体错觉的成因，也就是我们彼此之间的深层情感联系，所以，我们总是轻易中招，而且呢很难摆脱。错觉一旦开始扩散，结果呢？就会像雪球那样越滚越大，怎么样也阻止不了。接下来讲到了一个现象，那叫做“罐头拍手”。这是什么呢？根据古文献学者 Gail 的研究，那个 B. Seneca 自杀的罗马皇帝尼洛，其实他是一个非常没有自信的人。他喜欢唱歌，喜欢拉七弦琴，幻想自己是世界顶级的演员。他会要守住他的自 信， 经常参加歌唱比 赛， 最后总是得到冠 军， 因为他是皇帝嘛。他到哪里去比 赛， 他就随身带着一群 人， 那是鼓掌部 队， 让他看起来人见人爱。16世 纪， 法国就有一个叫做 让· 多哈的剧作 家， 就用这套伎俩来给自己造势。他把他自己的戏的门票免费送给一群拍手党朋友。请他们来帮自己喝彩。没过多久，哎，这种做法开始流行了。最后，甚至变成当演员的入门砖。戏院或者是歌剧院的经理会雇一整团的假观众，分别演出不同的反应。有一部分是哭泣者，他们专门哭；另外一部分大笑着，在适当的时机，他们就大笑。其他的拍手者，那就是单纯鼓掌。有的时候。他们甚至会找女生坐在前排，看到一半假装晕倒，然后再找另外一个男生过来搀扶，这都是设计好了的效果。这种罐头拍手的美妙之处，就是它会让其他真正的观众跟着拍手。拍手党非常了解，就是人跟人之间行为的深深相连。在戏院里面，有人打呵欠。就有其他人跟着打呵欠，有人笑就有人笑，有人欢呼就有人跟着欢呼，这都会引来其他人复制。我们的投票、我们的投资、我们选择的衣着、用餐和学校，其实都逃不开模仿浪潮的影响。此外，模仿浪潮注定会带来一种风险，它会让我们以为这些行为都合理的，符合自己的利益，不知道自己其实只是在模仿他人。Tarus 在书里面又讲了一个很有趣的故事。他说：“我在读博士的时候，有一个同学要我去参加夏季葡萄酒 Cheese 派对。我认真打扮一番，拿了一支自己最喜欢的酒，那是一支充满葡萄酒风味的白酒。紫藤花盛开的香味在派对的花园里飘荡，喷泉的声音在背后有如银铃。每个人都一边开心聊天，一边品尝。”装饰华丽的葡萄酒跟气死。这个时候一个熟悉的声音响起 ：“Hello， 我来了。”我心里想：“老天，又是这家伙！”这家伙叫做 Ambrose the t h i r 他大摇大摆走了进来，一举一动全部都符合让人,人对于常春藤盟校学校所有的负面刻板印象。Taurus 他自己是哈佛大学毕业的。这个人呢，这个时候身穿一套深蓝色的订做西装，胸口插着一条干净的白色手帕，脖子上系着长带的领结，全身上下的装扮都在表示他出身名门，家财万贯，教养非凡。没有多久 ，Ambrose， 他就拿起鸡尾酒叉，敲敲酒杯，吸引众人的关注。来，我们来尝一下这款酒，这是我家的朋友。在 Stornum 酒庄种植的稀有品种，我们要换一个新的杯子来试喝。Ambrose 紧盯着大家，我们只好去换杯子。然后他用夸张的动作，在每一个人的杯里面倒入了一点点，那是红宝石色泽的液体。他说：“先不要喝，摇一摇，欣赏酒在杯里面荡出来的条纹，然后呢，闻一闻，接着现在喝一小口。”但不要吞下去，让酒呢在你的嘴巴里面旋转。这个时候就已经有人说：“哦、好喝啊！”不过他肉子喝了一口，觉得奇怪，喝起来不像酒，像醋。我这个时候看别人，每个人都认真的点头赞赏。这怎么回事啊？我舌头坏掉了吗？我感冒了，影响了味觉吗？还是这种高雅的品味需要培养，不适合我这个乡巴佬？这个时候有了一个教授，那是 Doctor Smith， 班上同学都知道他是品酒高手，因为他在统计学科给我们出的作业，就是用一种称为多元回归分析的方法，找出法国被低估的最严重的葡萄酒产区，那是 Langdok。那他也很好奇 ，Doctor Smith 对这支酒有什么看法 ？Ambrose 就说：“老师过来。”做特别带来的酒款，他喝了一口，立刻 ，Doctor Smith 把这个酒吐在派对的草地上，然后呢，就说这只酒坏了。他指的是 corked， 这是品酒的术语，就表示说装瓶的软木塞发霉了，所以呢，喝起来就像是小狗全身淋湿，或者是脏兮兮厕,厕所的味道，所以。超肉子这个时候在旁边努力忍住不笑啊，那就是要么同学的味觉比较迟钝，要么其实更有可能的，他们都被 Ambrose 花言巧语给唬住了。在 Doctor Smith 说出真相之前，每一个人都一副听得懂 Ambrose 在说什么样的模样，这又是重要的陷阱。我们很容易跟在那些专家的屁股后面。当一个小学六年级的学生说“世界快要完蛋”的时候，我们只会大笑；但是如果一个博士或者是科学家说出同样的话，我们可能就会开始担心。训练有素的气象预报员说：“今天你家附近有百分之七十五的几率出现雷雨，你出门就会带雨衣。”不过 ，Ambrose 的状况又不一样，他从来没有说过自己是品酒专家，但我们却误以为他很懂酒。也不过就是因为他从头到脚是一副贵公子的模样，指甲剪得完美无缺，领结系得恰到好处，一出场就吸引了所有人的关注。这个时候明明他不是什么专家，你也会误以为他是。我们为什么闹这种笑话？因为我们通常无法真正了解一个人有多专业，我们是改用相关的特征来予以判断。在各种属性当中，最容易骗到人的就是权威性。我们天生会随波逐流，服从权威或名人倾向根深蒂固。这就是在书里面当讲到集体错觉，相当恐怖但又相当普遍的一种错觉。借由这本书，希望可以提醒大家，我们什么时候会掉进到集体错觉当中。做了，其实不是你自己真正想要做的判断。当然，借由这种方法，反过来，也许可以增强我们有独立判断的可能性。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。